1: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité aux émissions Conflits, réalisées en partenariat avec Orbis, école de géopolitique. Nous consacrons une deuxième émission à La puissance chinoise, euh, toujours avec Claude Chancel, co-auteur avec Eric Charles-Pilberg d'Un atlas de la renaissance chinoise, publié par la revue conflit dans son hors-série numéro 8 de l'automne 2018 que l'on trouve en kiosque jusqu'au mois de décembre et dans cet atlas il y a donc une cinquantaine de cartes sur l'histoire, sur la géoéconomie, sur la géopolitique chinoise. La première émission, euh, Claude Chancel, dont je vous rappelle d'ailleurs que vous avez été euh, professeur en, en classe réparatoire à, à classe réparatoire HEC à Poitiers, vous êtes actuellement professeur à GEM, l'école de management de Grenoble. Et euh, en première émission, nous évoquions euh, les, les atouts de la Chine, sa renaissance, c'est le titre, de cet atlas, ce qui fonde sa puissance aujourd'hui. On évoque également le PIB chinois et le fait que celui-ci pourrait dépasser le PIB américain. Mais il y a une question, malgré tout, qui se pose, qui est celle de la fiabilité. Des, des sources, par exemple, euh, on, on constate qu'un pays européen comme la Suisse ou la France euh, fournit ces données euh, cinq ou six mois après euh, la fin de l'année euh, écoulée, avec ensuite une consolidation de, de ces chiffres. Euh, la Chine les fournit en revanche très rapidement. Et ce sont souvent des chiffres qui correspondent aux objectifs fixés par les plans du parti. Est-ce qu'on est qu peut être certain que ces chiffres sont bien fiables et que lorsqu'on nous dit que la Chine a un PIB proche des États-Unis, c'est un PIB réel et non pas un PIB inventé ou trafiqué
2: C'est une excellente question. En Chine, c'est le parti qui contrôle et qui entend tout maîtriser. Et vous avez parfaitement raison, il ne saurait être question de prendre à la lettre les statistiques de son bureau national dit des statistiques. En quelque sorte, euh, l'Empire chinois qui a bien des vertus peut être à l'occasion l'Empire du mensonge. Et il arrive même, et ça s'est produit ces derniers mois, que les statistiques chinoises se contredisent elle-même, et ces statistiques du mensonge peuvent s'expliquer par la structure même d'un parti autoritaire, voire totalitaire. L'objectif d'un chef de province, c'est évidemment de faire carrière et d'arriver au pouvoir central à Pékin. Donc un bon gouverneur de province, membre du parti, a tout intérêt à multiplier les zones résidentielles, industrielles, les grandes infrastructures, au risque, et j'en connais, euh, en certains lieux de Chine, d'avoir des aéroports tout neufs où pratiquement aucun avion n'atterrit, des autoroutes flambant neufs qui ne mènent nulle part. Autrement dit, au risque, c'est un des grands problèmes de la Chine, du surinvestissement et des surcapacités. N'oublions pas que l'un des objectifs de la route de la soie, c'est évidemment de consolider le grand marché de l'Europe de l'Ouest, mais c'est aussi de tenter de se débarrasser des excédents de charbon, d'acier, de verre, de ciment, de béton, dont la Chine ne sait plus que faire. Donc, aujourd'hui, les statistiques provinciales, avant de remonter euh, au, à Pékin, sont souvent spécialement traitées et surestimées, si j'ose dire, pour aider le gouverneur local à faire carrière. Pour, C'est une expression triviale en français, mais pour, pour se faire mousser en quelque sorte. Alors, si on ajoute toutes les statistiques au niveau des villes, au niveau des, des comtés, au niveau des provinces et même au niveau de l'État, il faut afficher d'excellents chiffres qui seront peut-être vérifiés, mais nul ne connaît parfois l'état réel de l'économie chinoise. Pour autant, il ne s'agit pas de nier la fantastique performance économique de la Chine où la pauvreté a reculé de façon presque exemplaire, même si la Chine reste très profondément inégale. Et L'un des points où les statistiques officielles pourraient trahir les Chinois eux-mêmes et le monde entier, c'est le domaine du shadow banking. Il y a malaise aujourd'hui dans les banques chinoises qui n'ont pas fait tout à fait leur travail. C'est-à-dire qu'ils ne permettent pas aux Chinois de valoriser en quelque sorte leur épargne, fruit de leur travail. Le résultat, c'est que. Euh, la Chine s'explique par les réseaux de confiance et euh, les Chinois euh, s'entraident euh, au niveau d'un shadow banking, c'est-à-dire par des établissements de crédit et de prêt qui ne sont pas officiellement des banques. Et là, euh, parfois, elles sont souvent aux mains de mafias, on dit en Chine euh, des triades, et euh, évidemment, il est arrivé que ça se passe parfois extrêmement mal. Ça se règle donc euh, au, à, à, à grands coups d'armes. Mais ce qui est inquiétant, c'est que des Chinois de bonne foi peuvent voir à l'occasion, euh, dans ce shadow banking, tous leurs efforts absolument ruinés. Ça s'est produit encore ces derniers mois. Donc on a des signaux qui nous indiquent que la finance de l'ombre est très importante et extrêmement dangereuse en Chine. Donc, statistiques économiques et statistiques financières, il faut faire extrêmement attention car il n'y a pas de doute, les normes ne sont pas aussi contraintes que les normes de Bruxelles.
1: Ce qui et... renvoie à un à deux problèmes, que le Chancel, celui de la dette et, et de la corruption. Euh, la dette, vous l'évoquez, ah est, est assez colossale en Chine.
2: Oui, euh, normes... Cette dette, cet appoi fort de la Chine, elle est aux mains des travailleurs euh, épargnants chinois, mais elle est colossale puisque tout le monde est d'accord, son si cumule euh, les dettes des ménages chinois, voire l'immobilier, vous imaginez bien, ou le système éducatif, L'enfant coûte une, une fortune à éduquer jusqu'à l'université, eh bien, euh, dette des ménages, dette des entreprises, au compte. Euh, éventuellement euh, falsifiés pour la bonne cause, pensent les Chinois euh, dette euh, de l'État alors s'atteindrait 250% du PNB chinois euh, à côté de ça, la dette de la France pourtant très préoccupante c'est un problème sérieux n'est que de 100% mais il est vrai sous, trop souvent aux mains euh, des fonds de pension anglo-saxons mais beaucoup de gens actuellement sont inquiets parce que la Chine a pu ou su échapper à la crise dont nous ne sommes pas sortis, ne l'oublions pas, soyons prudents, de 2008. Mais comment elle a fait Il n'y a guère de miracle en économie, en multipliant aussi les liquidités. Et aujourd'hui, le monde, tout le monde le sait, est rempli de liquidités, et vous voyez bien comme moi, au quotidien, la presse francophone ou anglophone qui pose sans cesse la question... Du crack à venir et dont certains pensent qu'il n'est peut-être plus très loin. Alors évidemment, on n'imagine pas que la Chine, désormais locomotive économique du monde, elle connaissait un crack de cette envergure. Ce serait terrifiant pour elle et pour le reste du monde qui est devenu, quelque part, en termes de dynamisme économique, comment dirais-je, sino-dépendant. Forcément, quelque part.
1: Et l'autre aspect, c'est la corruption. Xi Jinping ah. a, a fait des arrestations assez spectaculaires. Oui. Euh, alors, on ne sait jamais s'ils sont des gens qui sont réellement corrompus ou si c'est aussi peut-être une manière d'éliminer des opposants politiques potentiels.
2: Ah, quelle belle question sur la corruption en Chine. Il est vrai que dans l'échelle de Richter de la corruption, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas mal classée. C'est Chiang Kai-shek qui s'y connaissait en termes de corruption parce que dans le fond il a perdu le pouvoir depuis Chongqing, il est allé à, ensuite donc à, à Formose comme on disait à l'époque, Taïwan parce que son régime était particulièrement corrompu euh, imaginez au moment de la libération de la Chine euh, les crédits américains étaient parfois sous euh, traités par des hommes par des nationalistes aux communistes chinois donc quand Washington de Guerlasse euh, n'a plus euh, subventionné les nationalistes chinois, leur pouvoir est tombé aux mains de Mao, euh, issu de la Grande Marche, etc. Donc, Chiang kai qui s'y connaissait en termes de corruption, disait, écoutez bien, « Si vous luttez contre la corruption, vous perdez le parti. Si vous ne luttez pas, vous perdez le peuple. » Un des points forts de la politique interne de Xi Jinping, très populaire à cause de ça, c'est la lutte contre la corruption. Comme il le dit si bien, il lutte contre les tigres, les gros corrompus, contre les moustiques, les petits, et contre les renards, ceux qui ont pu partir de Chine à temps, et qui sont évidemment en Europe occidentale ou aux États-Unis. En faisant quoi Le président néo-maoïste a fait d'une pierre deux coups. Parce qu'évidemment, il subsiste énormément de corruption dans le parti mode de Xi Jinping. Mais ça lui a permis de se débarrasser de tous ses opposants potentiels ou réels où est l'opposition même au sein du parti aujourd'hui de Xi Jinping. Absolument pas. Il y a une pensée unique, celle de Xi Jinping, euh, contre laquelle, à leurs risques et périls, tout ce que la Chine compte de dissidents essaie c'est tant bien que mal de lutter. Donc voilà un président qui, au nom de la lutte anticorruption, est devenu, comme rarement, le maître absolu de la Chine, entouré que par ses meilleurs commis, dont il n'est pas démontré, qu'ils qu échappent à toute corruption possible.
1: Alors pour la question de corruption, vous avez notamment publié une carte sur le, le scandale du lait, le scandale du lait contaminé, oui. euh, qui euh, aurait pu coûter très cher à la Chine en termes de, de questions de salubrité publique. Tout à fait. Et euh, on voit aussi comment dans ce cas du, du lait, qui est intéressant à étudier, où la, euh, le, la Chine s'est servie euh, de, de multinationales étrangères, notamment Nestlé ou Danone, euh, pour leur prendre leur savoir-faire et ensuite euh, l'adapter euh, au pays.
2: Vous faites bien d'évoquer le cas Danone, entre, entre autres, cette très belle entreprise française. Danone Obligée de faire un joint venture avec son partenaire chinois, Waha, a donc littéralement appris son remarquable savoir-faire au premier rang mondial, à savoir traiter le lait, qui est un produit extrêmement sensible et très délicat à traiter. D'une part, donc elle a appris aux chinois à faire des yaourts, même si ce n'est pas dans leur culture nutritionnelle habituelle, d'une part. Et d'autre part, elle a appris, c'est extrêmement important, dans une Chine où vous ne pouvez même pas boire l'eau du robinet à l'hôtel, tellement elle est impure, hein on ne boit de l'eau en Chine que de l'eau en minéral décapsulée devant vous de préférence, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même Danone qui a appris à son partenaire Wah à purifier l'eau et à la gazéifier, sans rien dire à son partenaire. L'entreprise chinoise double tout le réseau. En Chine, car Danone, comme toutes les entreprises du monde, avait rêvé d'avoir le marché chinois. Une fois le réseau doublé, quand Danone s'en aperçoit, alors prise de cour, a traduit Danone, écoutez bien, pour plagiat devant les tribunaux de justice chinois hyper-nationalistes. Et bien entendu, Danone est condamné. Est, ça s'est produit a de multiples reprises cette affaire-là. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, ce qui, euh, le président Trump et quelques dirigeants européens aujourd'hui veulent absolument jouter avec la Chine qui ne respecte pas le, le, le droit à la propriété intellectuelle ou industrielle et qui ne respecte pas la réciprocité la Chine a bénéficié d'avantages comparatifs totalement asymétriques et c'est bien de cela dont il est question. Alors aujourd'hui, les ambitions chinoises sont très importantes. Vous savez qu'elle a racheté des laiteries du côté d'Izigny en Normandie, du côté de la Bretagne. Aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur la dynamique de ces entreprises franco-chinoises qui n'ont pas l'air d'aller si bien. Mais ce qui est préoccupant, c'est qu'à la limite, l'ambition chinoise, ce serait de vendre du lait français aux français. Et c'est là où notre admiration pour la Chine s'arrête et nous pose aujourd'hui bien des questions. Nous voudrions être attachés au principe de réciprocité, de transparence des affaires, de respect de droits, de la propriété industrielle et d'un partage équitable et non pas symétrique des bénéfices. Et c'est là où on voit que l'ambition chinoise commence à poser question parce que d'aucuns ont le droit de se demander jusqu'où elle peut s'arrêter. Alors on reviendra en fin d'émission
1: sur la question de la, de la présence de la Chine en France et ça termine d'ailleurs cet atlas de la, de la renaissance chinoise par une, une carte de cette présence en France. Euh, juste pour rester, puisqu'on est en train de voir un petit peu les les éléments qui pourraient venir fragiliser la puissance chinoise. On a abordé la question de la dette, de la corruption, et puis du non-respect des normes juridiques. De son vieillissement. Et de son vieillissement, également. Euh, et puis, il y a la question écologique. Alors, bien là aussi, vous consacrez une carte à ça. Alors, en France, on a l'image de euh, ces villes euh, sursaturées de, de pollution, avec des populations qui euh, doivent porter des masques. Donc l'apocalypse. Voilà, ce qu'on appelle l'apocalypse. Euh, et puis il n'y a pas que ça, il y a également la pollution des sols, la pollution oui. de l'eau, vous l'avez évoqué, euh, la difficulté que l'on a de boire de l'eau euh, robinée, et puis la question des déchets. Euh, oui. Notre carte est illustrée d'une photo, alors euh, comme on en voit, beaucoup affligeante, avec un mélange de déchets plastiques et de déchets euh, d'ordinateurs ou de, de restes de matériaux euh, ménagers. Euh, Est-ce que la Chine... Euh, est Consciente de ce problème et essaye de traiter cette question écologique
2: Pendant longtemps, c'est incontestable. La Chine a sacrifié son environnement à son développement. Il faut voir son attitude jusqu'à la conférence environnementale de Copenhague, je crois que c'était en 2009. Et puis elle a effectué un grand virage à la COP21 de Paris. Et si l'on utilise notre bon sens français, qui a envie aujourd'hui d'habiter Pékin ils séjournaient pendant quelques temps pour des affaires diplomatiques, économiques, financières, oui. Mais ils journées... En revanche, les Chinois, ils rêvent d'habiter l'Occident dès qu'ils le peuvent, sans rien renier à leur attachement légitime et profond à, à leur pays. Et là, euh, les catastrophes écologiques se profilent. Vous avez cité l'Apocalypse. La terre, gonflée de métaux lourds, euh, des maladies extrêmement graves avec en plus le désert qui avance des sables du désert de Gobi arrivent aujourd'hui à Pékin avec parfois des attitudes irresponsables parce que les nouveaux milliardaires chinois imaginez, faut construire des golfes et même des stations de ski aux environs de Pékin en plein stress hydrique puisque l'eau avait été rationnée lors des JO de 2008 la Chine n'en peut plus de son environnement. Sauf que, sous l'emprise de la contrainte, elle sait réagir et a son habitude très vite. Un, elle a commencé à reforester. Deuxièmement, mais ça c'est préoccupant, parce que la, la Chine, outre sa peur ancestrale du chaos, c'est la peur de la famine. Or, imaginez ce qui se passe D'ailleurs il n'y a pas si longtemps, se dire en chinois c'était se dire pratiquement « avez-vous pris quelque chose aujourd'hui ?» euh, La Chine a eu longtemps faim et euh, aujourd'hui son problème euh, c'est qu'elle n'a que 8% des terres arables du monde pour 20% de la population. Or depuis que nous parlons elle continue à faire des zones industrielles et résidentielles parfois discutables. Imaginez la Chine qui a un réseau d'autoroutes plus important que le réseau américain à superficie comparable. Toutes ces infrastructures ont complètement grignoté la Terre. Et nous, nous aurions une crainte pour la Chine. C'est qu'elle est déjà devenue dépendante du approvisionnement du monde entier au point de vue agroalimentaire. Un peu comme la guerre le Japon. D'où notre question à nous. Pourquoi maltraiter autant nos agriculteurs La France a un avantage comparatif inouï. Elle reste le pays de Sully, labourage et pâturage. Et moi, je dis avec mon bon sens que le premier carburant de l'homme, c'est quand même la nourriture en quantité et surtout en qualité. Mais là, la Chine est très, très vulnérable. Vous imaginez bien. Ça aussi, on ne lit pas assez euh, le désastre environnemental avec la perspective de l'alimentation future des Chinois, d'autant plus qu'ils ont occidentalisé de plus en plus euh, leur régime alimentaire, davantage laitier, davantage carné, ce qui n'était pas dans ces euh, traditions. Mais la Chine, elle a pris euh, la mesure de ce problème-là. De nouveau, euh, je disais le désert avance, mais les côtes s'affaissent. Vous savez que la skyline de, de Shanghai, les crates ciel ils sont immenses, puisque aujourd'hui c'est à qui aura la pluie autour du monde, pour afficher et affirmer sa puissance. Mais il y a un phénomène de subsidence. Mm. Or, Shanghai est, 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 est bâti sur du marais, à 4 ou 5 mètres de l'océan. Imaginez la conjonction de typhons, euh, de marais, plus la subsidence des immeubles et Shanghai serait à la merci d'une véritable submersion marine. Donc la Chine aujourd'hui commence à reforester. Elle joue sur les économies d'énergie. Et comme s'est produit un phénomène inouï en 2011-2012 environ, la Chine, comme le nôtre, notre pays, la France, est un vieux pays rural. Mais ça y est la Chine est devenue un pays à majorité urbaine. Il y a plus de citadins aujourd'hui que de campagnards en Chine, d'où le problème des banlieues. Donc, la Chine a très bien identifié qu'elle doit inventer la nouvelle métropole urbaine vivable, d'où le thème de l'exposition universelle de Shanghai en 2010, j'y étais, nouvelle vie, nouvelle ville. Donc, actuellement, ils cherchent l'immeuble chlorophyllé, la circulation d'où euh, sa mise sur l'automobile euh, nouvelle électrique, avec BYD, hein, de Shenzhen, euh, Build Your Dream. Les Chinois ne font pas les choses à moitié. Ils courent, et si j'ose dire, ils vont mettre le paquet sur l'environnement. La seule question, c'est est-ce qu'ils arriveront à temps ce qui est une question d'ailleurs désormais universelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Chine est sur le plan de l'environnement l'allié de la France et de l'Europe occidentale qui ont beaucoup à gagner euh, là-dedans. Euh, le, le seul regret que nous avons, c'est que euh, tout le solaire européen n'est que panneau solaire chinois.
1: Alors, nous sommes en train de préparer une émission euh, sur la, la présence de la Chine en Afrique avec Clément Nguyen qui, qui a écrit un ouvrage remarquable sur le sujet. Donc, nous ne l'aborderons pas dans ce cadre-là et comme ça... On... Ah,
2: J'aurais quand même un mot Alors, à dire mot. <rire> sur, sur l'Afrique. C'est que c'est un gigantesque troc entre le pays d'aujourd'hui, la Chine et le continent d'avenir. Ce troc, en gros, la Chine le pays de la, de la Grande Muraille, du Grand Canal, c'est le pays des grands travaux. Donc qu'est-ce qu'elle vend à l'Afrique Des infrastructures. Est-ce qu'elle recherche en Afrique C'est des fournitures, au sens large du terme, hydrocarbures et matériaux, et nourriture, puisque vous savez que l'Afrique a la plus grande réserve de terres arables du monde. Mais moi, je, retiens, je tenais à bien expliquer ça, infrastructure contre fourniture et nourriture. Pour le reste, je ne veux pas déflorer ce beau sujet.
1: <rire> voilà. Et comme ça, on va pouvoir aborder d'autres sujets oui. aussi importants parce que, malheureusement, l'heure tourne et euh, il y a euh, beaucoup à dire sur la Chine. Euh, la question de la, la, la présence chinoise en France, puisque on l'a abordé un petit peu avec la question du lait, c'est la dernière carte de, de, de l'ouvrage, la Chine Elle en a France. beaucoup
2: de succès celle-là, oui, après parce... les dernières nouvelles.
1: Alors on voit effectivement, enfin vous avez cartographié les, les secteurs où la, 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 la Chine a investi en France, alors on voit qu'il y a des secteurs, ce qu'on pourrait appeler les, les ports, alors aéroports ou ports pour les, les bateaux, euh, la Chine est aussi présente dans le port du Pirée. Il oui. euh, y, y a la question des terres arables.
2: Vous avez raison, c'est l'enjeu euh, des terres, l'enjeu des hubs.
1: Et puis euh, des entreprises où elle a des participations. Exactement. Euh, Est-ce que ça correspond à une vision globale, à une stratégie particulière de la Chine
2: Ah oui, la, la, la Chine, elle a absolument une vision euh, globale. Alors, ce que vous avez cité, euh, la France, évidemment, est intéressante. Au point de vue de l'avenir agroalimentaire. Euh, ça, ça c'est très 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 important. Ensuite, vous avez évoqué la guerre des hubs, en effet, la Chine a tout misé sur la mobilité et la connectivité, il faut pas l'oublier. Euh, deux exemples, dans ce pays, on payait d'habitude cash, et je voudrais quand même insister sur le fait que ce qui m'avait étonné en Chine, comme tous les voyageurs français, c'est que vous n'avez pas des coupures de yann au-delà de 100 yan. Pourquoi Parce que s'ils avaient fait des grosses coupures de 500 000 ou de 2 vous imaginez, au niveau des trafiquants en tout genre, que, alors que le trafic remplissait des coffres de voitures, une petite sacoche-là aurait suffi. D'où l'incroyable, mais vrai, pourquoi il n'y avait pas de grosses coupures cash en Chine. Mais aujourd'hui, la Chine a pris un virage. Il passe directement de la culture cash aux cultures mobile only. Ce qui est en train de se passer en Chine, c'est depuis euh, la révolution de la grande distribution, le bon marché en France sous Napoléon III, et puis Carrefour à partir de 1963, c'est que la Chine est en train de réaliser la plus grande révolution du commerce de détail qui soit au monde, sans cash. Mobilundi. ça, on n'en a peut-être pas pris assez, la mesure en France où il va se produire ici comme ailleurs, une révolution de la distribution absolument euh, phénoménale. Donc votre question, vous me la rappelez, parce que Alors qu oui, c'était sur la, la, sur
1: la stratégie oui. chinoise en France, est-ce que ça et, correspond à une vision précise, enfin les, les investissements oui,
2: elle joue sur l'agroalimentaire, et ce qu'elle veut c'est une économie désormais euh, diversifiée, donc la France, avec de, des industries pointues et des, des PME, son ingénierie, évidemment, intéresse la Chine. Et quant au point du tertiaire, elle a pris des parts, ou elle veut prendre des parts dans la compagnie des Alpes, elle a pris euh, des parts aussi dans le club méditerranéen, comme l'on sait, elle a très bien compris l'importance désormais de l'économie touristique. Mais là, ce qui est très fort, c'est que chez nous, aux Galeries Lafayette ou au printemps, on courtise le riche consommateur chinois. Mais en prenant part dans des hôtels de la région parisienne ou dans la compagnie des Alpes, ce qui est très fort, c'est que cet argent dépensé par les Chinois en France, dans des entreprises où les Chinois auraient leur code part. On reviendra en quelque sorte aux finances chinoises. La boucle est bouclée. Toujours cette vision extrêmement synthétique et non pas analytique, globale, où toutes les dimensions d'un seul problème sont prises en compte par les Chinois. Donc, si, si vous voulez, il ne faut pas raisonner en, en seulement hardware chinois ou software les instituts confucius, etc., mais en, 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 en smartwatch, cette intelligence qui mélange le tout en même temps. Même, euh, Xi Jinping le pratique en même temps. Par exemple, il a dit qu'il fallait que les entreprises, les champions chinois, il y en a 117 à peu près, aux mains du parti, il a dit que c'était ce, ce, des entreprises asbines et qu'il fallait promouvoir le privé que le parti d'une façon ou d'une autre, qui encore, je voudrais signaler qu'en 2002, au 16 e congrès du parti communiste chinois, ils ont rajouté, comme pouvons faire partie du Parti communiste chinois, écoutez bien, les entrepreneurs patriotes. Seule la Chine peut faire comme ça, le communiste chinois. On réintègre, avant le Parti communiste, c'était les paysans, les ouvriers, les soldats. Non, depuis 2002, nous, nous avons repéré ça. Font partie du Parti communiste chinois, les entrepreneurs patriotes. Donc, euh, l'investigation de la France, elle est d'où nos trois couleurs ici. Euh, le vert, euh, le, le primaire, le secondaire et le tertiaire, l'industrie et les services. Euh, le but est de consolider les excédents financiers, mais c'est là où ça pose problème. Nous aurons forcément besoin de rééquilibrer au nom de la réciprocité que nous nous devons. Les négociations sont difficiles entre Bruxelles, d'où la nécessité d'une Europe à demander à Pékin que les bénéfices soient équitablement partagés, parce que là, euh, vous imaginez que des entreprises occidentales, y compris françaises, notre fameux Danone, à ma connaissance, n'aura jamais de côte-part d'une entreprise sino-chinoise. Il n'y a pas réciprocité. Voilà le véritable combat, comme ami et comme allié de la Chine, nous devons désormais mener, à moins que... Euh, nous ne croyons plus que nous pourrions rester nous-mêmes au premier rang ce qui était quand même le beau programme du général de Gaulle qui a dit la, la France est vraiment elle-même qu'au premier rang et eh bien les chinois n'ont demandé l'autorisation de personne d'être excellent nous n'avons pas demandé leur permission pour rester dans notre excellence indigène et autochtone notre rêve du rêve ce serait d'écrire l'atlas de la renaissance française parce que nous avons tout mais est-ce que nous le voulons vraiment C'est ça la véritable question. Je voudrais aussi quand même terminer sur la projection militaire de la Chine. Je ne pense pas que la Chine veuille envahir le monde. Ce n'est pas un peuple de, de conquérants et qui veulent soumettre tous les autres peuples du monde. En revanche... Euh, D'autant plus qu'ils ont observé les États-Unis et savent ce qu'il en coûte d'être les gendarmes du monde. Ça coûte extrêmement cher. En revanche, la Chine, empire du milieu, vous savez qu'il y a cinq orients en, euh, dans, la, dans la mentalité chinoise. Le nord, le sud, l'est et l'ouest, comme nous, et le centre. C'est l'empire du milieu. Ce que la Chine entend, c'est revenir au 18e siècle, être suzeraine de l'Asie, de la Sibérie, à la mer de Chine. Méridionale. Ce qui exige pour elle, avec tous les dangers que ça représente, au mépris du droit international, puisqu'elle est en train de bétonner, elle a été condamnée par la, le tribunal pénal international de l'AE en 2016, elle bétonne des îlots, ce qu'elle n'a pas le droit de faire. En clair, la Chine ne veut plus que le Pacifique reste un lac américain, elle voudrait presque le repousser jusqu'à l'île de Guan, mais elle veut que toutes les mers de Chine redeviennent, de son point de vue, des lacs chinois. Mais moyennant quoi se trouver au milieu alors, euh, de euh, toute l'Asie de l'Est, euh, ça fait peur à tout le monde, parce que qu'est-ce qu'on pense du côté du Vietnam qui est son adversaire traditionnel La Chine pour se développer, mais les États-Unis pour se protéger comme le disait très bien notre ministre des Affaires étrangères, Hubert Vedrine, la poussée chinoise, c'est sa responsabilité géopolitique par excellence aujourd'hui. Il va falloir que la Chine apprenne à ne pas faire peur, à contenir euh, sa, sa poussée, sinon elle est susceptible de créer une coalition des, des, une coalition des inquiétudes. Vous avez deux grands arcs de crise aujourd'hui dans le monde, l'arc islamique de la Mauritanie, aux Philippines du Sud, via l'Indonésie. Mais le deuxième arc de crise des historiens comparent aujourd'hui qu'à Dune Plaise, euh, l'Asie de l'Est à l'Europe de 1914. Vous voyez pourquoi je dis qu'à Dune Plaise. Une véritable poudrière avec euh, un militarisme japonais qui se réveille par peur de... Et donc, le, pour nous, la grande ceinture géopolitique du monde, après la première que nous avons citée, c'est la ceinture indo-pacifique. Parce que la Chine... Euh, nous avons parlé de ces ambitions de l'océan Pacifique mais elle a des ambitions indiennes d'un océan qui porte quand même le nom de l'Inde
1: et puis les, les deux arcs de cercle se recoupent au niveau ah, du Xinjiang oui. et des Uyghurs.
2: exactement c'est exactement cela alors je voulais vous dire que et ceci intéresse particulièrement notre pays qu'une une puissance géopolitique pacifique vous voyez ce qui va se passer en Nouvelle-Calédonie Nouvelle et 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 regardez, ce n'est pas un hasard si l'Inde, traumatisée par sa défaite militaire face à Mao en 1962, pourquoi l'Inde s'intéresse autant euh, au rafales C'est en cas de guerre dans les montagnes les plus du monde parce que euh, le rafale, on peut être chauvin à cette occasion, l'avion le plus cher du monde, mais parce qu'il est le meilleur. C'est le seul avion qui peut être à la fois bombardier et faire la chasse dans l'Himalaya. Et pourquoi l'Australie Elle achète 12 sous-marins à la France, la boucle est bloquée. Japon, Australie, Inde, États-Unis. alors, dans l'océan Indien, la France, elle a elle-même deux départements français, La Réunion et Mayotte. Pas loin, un pays qui nous est cher, personnellement, Madagascar, qui reste quand même un pays francophile et francophone. Donc, vous voyez que euh, l'arc, euh, on peut parler d'un arc de crise indo-pacifique en réplique à la Chine qui n'est plus seulement une puissance continentale, mais également, elle fonctionne en 3D, si je veux dire, le continental, le spatial, et l'océan. Elle a une dimension océane, d'où ces enjeux, et alors, exemple, euh, parce que le temps passe extrêmement vite, mais la Chine a fait de tels progrès au niveau des missiles et de la balistique, elle en est, elle a fait un, euh, des missiles hypersoniques à la vitesse, de MAC 3, MAC 4 ou MAC 5, ce qui, d'où notre question presque un petit peu angoissée, nous permettrait peut-être d'expliquer la relative timidité de la force, des forces océaniques, la 5e et la 7e flotte des États-Unis d'Amérique, parce que, est-ce qu'on est bien sûr, est-ce du bluff, un grand bluff, ou pas que les Chinois pourraient disposer de missiles à la vitesse Mach 3 ou 4, ce qui veut dire que le capitaine d'un porte-avions fut-il américain, au moment où il apercevrait sur les radars, le missile serait déjà sur lui. Voilà, euh, donc, d'où, vous savez, le complexe de Thucydide, pour terminer élégamment à la façon grecque, parce que nous sommes des fils spirituels de la Grèce, euh, aujourd'hui, le piège de Thucydide, qui est que ces, risques, ces grands risques que de voir une puissance dominante, voir émerger une puissance émergente, parce que ah, euh, la fierté d'Athènes n'a répondu que la paranoïa spartiate. On terminera sur ce grand danger d'un conflit qu'on ne souhaite Éminemment pas, parce que je serai de ce point de vue-là, puisque je viens de poitier de l'avis euh, du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, je souhaite pour tous, nous souhaitons pour tous, une Chine prospère et apaisée, beaucoup moins dangereuse, qu'une Chine qui redeviendrait arrogante, euh, déstabilisée, et qui n'aurait pas vaincu la pauvreté de masse, alors, alors même qu'elle vient de faire des progrès gigantesques, est réconfortant. Le monde a besoin d'une Chine apaisée pour être lui-même apaisé aujourd'hui.
1: Merci Claude Chancel. Alors il y aurait beaucoup d'autres sujets à aborder. En effet, je renvoie les, les auditeurs à cet atlas de la Renaissance chinoise publié par Conflit que l'on trouve en kiosque jusqu'à décembre. Je pense notamment à la question de la diaspora chinoise, à la question, euh, on l'a un petit peu évoqué malgré tout, de la présence dans, dans le Pacifique. C'est la même... diaspora
2: chinoise qui a réveillé la Chine, n'oublions pas. C'est ça,
1: alors. Donc... Pour compléter, nos éditeurs pourront se rendre à l'atlas de cette renaissance chinoise. Et puis, deux émissions complémentaires que nous avons faites également sur le sujet. Une avec Dorian Malovitch sur la Corée du Nord, et évidemment cela a des résonances avec la Chine. Et une avec Martin Mott, professeur à l'école de guerre, sur la stratégie maritime, euh, sur la mer et... et Évoqué, était évoquée donc la question chinoise euh, en, en Pacifique. Voilà donc deux émissions un peu complémentaires pour celle-ci soit la Chine, cet atlas de la Renaissance chinoise et avec ça et eh bien euh, nos auditeurs et, et lecteurs auront une vue à peu près euh, complète et, et synthétique de cette Renaissance chinoise. Merci Claude Chancel pour Merci votre présence et euh, à bientôt donc pour d'autres émissions de géopolitique.